0: 아, 제가 생각해 보니까 그러니까 제가 교회를 세상에 세 번째 옵니다. 그래서, 아, 평, 다른 때는 올때막 긴장도 되고 해서 왔는데요. 오늘은 너무 막 느긋하게 와가지고 사실은 <웃음> 예외시간 늦을 뻔 했는데, 아, 그래도 이렇게 오게 되니까 뭐 사실은 제 마음은 뭐 제가 그냥 세 사람 교회 부목사 같고 이제 <웃음> 이제 뭐 그냥 <웃음> 서로 뭐 아, 그런 것 없이 편하게 올수 있는 교회가 됐구나 해서 참 기쁜 마음이었는데 또 인사를 너무 거창하게 해주셔서 소개를 해주셔서 사실은 심히 부담스럽습니다 작년 한 여름쯤 봄쯤에 제가 왔던 것 같은데 아무튼 그 사이 동안 우리 교우님들 모두 평안하셨기를 기도합니다 아마 속으로는 너무 자주 오는 거 아니야 뭐 그런 생각하실지도 모르겠는데 아, 어, 그래도 또 이렇게 정말, 어, 대한민국에 교회가 7만 개가 있는데, 탈핵주일 예배를 드리는 교회는 사실, 이게 뭐, 그, 손으로 꼽을 정도일 것 같습니다. 뭐, 이렇게 바쁠, 되게 바쁠 것 같은데, 3월 되고 그러면 사실, 기원전 3주년 별로 안 바쁩니다. 그냥, <웃음> 대부분의 한국 교회들은 그냥 뭐, 그런 게 있나 하고 넘어가는데, 또 오늘 이렇게 함께, 탈핵에 대해서 같이 기도하고 마음 나누시는 분들을 뵙게 돼서 너무나 또 기쁘고 반갑고 또그 교회가 이세상완교회에서 너무 행복합니다 음. 어, 그 아마 예배 시간 전에 저희 그 핵없는 세상을 위한 크리스도인 연대가 이제 어, 잘가라 핵발전소 이제 10만 서명 운동 본부로 한시적으로 활동을 하기로 해서 거기서 만든 자료집하고 뭐 그런거를 이제 나눠 드린 것 같습니다 배지도다 달고 계셔서 저는 이렇게 예배 드리기보다 앞에서 지금 사진 한번 찍고 싶은데 꼭 참고 있습니다 (웃음) 음 그래서 자세한 뭐 저희가 탈핵에 대한 기본적인 내용은 자료집을 보시고 또 지금 또 그린피스에서 만든 좋은 영상을 보셨기 때문에 제가 오늘 좀 우리 성도님들과 함께 나누고 싶은 이야기는 왜 그럼 우리 그리스도인들이 탈핵에 관심을 갖고 이 핵발전소 문제에 관심을 가져야 하는지에 대해서 좀 같이 생각을 하고 이야기를 나눌까 합니다 어, 사실은 저는 예장 대한예수교 장로에 속해 있는 교회의 장로교 목사입니다 뭐이 세상 교회의 교단도 다르고 사실 지역도 다르고 그런데 제가 그래도 여기 함께 서서 이렇게 같이 기도를 하고 같이 말씀을 나눌 수 있는 이유는 우리가 그리스도인 이라는 그런 정체성을 공유하고 있기 때문인 것 같습니다 그 사도행전 11장을 보시면은 근데 이 그리스도인 이라는 명칭이 그냥 저절로 생긴 게 아니다 라는 것을 우리가 알수 있습니다 이제 그 사도바울과 바나바가 안디옥교에 파송이 돼서 거기서 예수 그리스도에 대한 관심이 있는 사람들하고 같이 이제 뭐 이제 이야기를 나눕니다. 그래서 그 사람 중에 유대인들도 있었고 또그 지역에 살고 있던 헬라인들도 당시 그 지역 사람들도 있었는데 이 사람들과 매일같이 이제 예수에 대해서 이야기를 나누다 보니까 시간이 지나니까 교회 밖에 있는 사람들이 그 사람들을 사도바울과 그 제자들을 보고서 아, 아저 사람들은 그리스도인이야 라고 얘기를 했다라는 것입니다 음, 음뭐 우리, 우리 말도 있죠. 우리가 예전에 그 사람 교회 다니는 사람들한테 뭐라고 했습니까? 예, 예수쟁이라고 예 그랬죠. 뭐 같은 뉘앙스일 거라고 생각을 합니다. 맨날 저 사람들은 밥 먹을 때도 그리스도, 뭐 일할 때도 그리스도, 뭐 같이 이야기할 때도 맨날 그리스도, 그리스도 그러니까 저 사람들은 그리스도쟁이들이야. 뭐 좋게 말하면 그런 거고 안좀 우리 사람들 아마 표현대로 하면 아유 저 사람은 예수에 미쳤어. 그리스도의 미친놈들이야 라고 아마 얘기를 했다는 것일 것입니다 항상 예수에 대해서 생각을 하고 항상 예수의 그리스도에 대해서 고백을 하고 항상 이 기독교 뭐다 같은 얘기죠 그리스도를 한자로 쓰면 기독교니까요 기독교에 대해서 마음을 품고 있는 사람 그 사람들을 바로 그리스도인이다 라고 사람들은 얘기했다는 것입니다 그렇다면 우리가 오늘 내 스스로의 정체성이 나는 그리스도인이야 라고 얘기를 만일 우리가 할수 있다고 한다면은 이전에 그리스도인 이라는 명칭이 생겼던 정말 우리의 신앙의 선배들처럼 우리가 살고 있는지를 한번 돌아봐야 할 것입니다 우리가 항상 그리스도에 대해서 생각을 하고 있고 항상 그리스도에 대해서 이야기를 하고 있고 항상 그리스도처럼 행동을 하려고 하느냐 라는 것입니다 그 얘기는 지금 우리가 예수 그리스도에 대해서 얼마나 잘 알고 있느냐라는 문제와 같은 이야기라고 생각을 합니다. 예수가 살아생전에 어떤 이야기를 하셨고 또 어떤 일들을 하셨고 그리고 그 예수가 왜 죽었는지에 대해서 알고 있는 것 이것이 그리스도인이 되는 가장 중요한 선결 요건이라고 저는 생각을 합니다. 예수가 어떤 이야기를 했고 또 어떤 일들을 했고 또왜 그분이 돌아가셔야 됐는지를 이해해야만 우리가 그리스도처럼 살수 있기 때문일 것입니다 그렇다면 예수 그리스도께서 왜 죽었을까요? 왜? 정확히 말하자면 우리 성서에는 예수 그리스도가 죽임을 당했다 그러니까 살해당했다 라고 이야기를 하고 있습니다 왜 예수가 죽었는가라는 게 사실 우리 신앙에 있어서 가장 그 주춧돌이 되는 그 사건이기 때문입니다. 복음서는 그 이유에 대해서 예수가 이러저러해서 이러저러해서 돌아가셨다라고 이야기하기보다는 예수의 죽음과 관련된 여러 사람들의 이야기를 함으로써 그 예수의 죽음에 대한 이야기를 넌지시 보여주고 있습니다. 복음서를 보면은 이제 예수께서 이제 예루살렘 성으로 입성을 하신 뒤에 예수를 죽이려고 모의한 사람들의 이야기가 나옵니다. 이제 뭐 마태복음, 마가복음, 누가복음 각각에 나오는데 약간씩 뭐 이렇게 좀 구성이 다르긴 하지만 공통적인 그 것을 보면 어 예루살렘 성전의 대제사장들과 그리고 장로들 그리고 율법 학자들이 예수를 죽이려고 모여서 공모를 하는 이야기가 나옵니다 야 안되겠다 우리가 예수를 죽여야겠다라고 공모하는 이야기가 분명히 성서 속에는 기록이 되어 있습니다 여기에 이제 조연으로 이 주인공들이 예수를 죽이려고 이제 공모한 주범들이 제사장들과 율법학자들과 그장로들이었고 여기 이제 조연으로 등장하는 사람이 예수를 배신한 예수의 제자 가론 유다 그리고 실제적으로 이제 물리력을 행사한 총독 빌라도 그리고 그 주변에 있었던 바리새파 사람들 사도 계파 사람들 이 조연으로 이제 주범이 아닌 그 뭐라고 하나요 죄를 지어 본 적이 별로 없어 종범 뭐로 이제 역할을 합니다 그렇다면 주범인 대제사장들 그리고 율법 학자 율법 학자들 장로들의 공통 분모가 뭘까 왜이 사람들이 예수를 죽이려고 이렇게 앞장서서 공모를 했을까를 저희들이 이제 여러 성사학자들이 이제 생각을 해보면 이 사람들의 공통점은 예루살렘 성전을 중심으로 의회를 구성해서 로마 정부와 이제 협력관계를 맺어서 그 당시에 사회 어떤 기득권을 유지하던 사람들이었다라는 것입니다 산해드린 공의회라고 이제 사도행전에 잠깐 언급이 되는데 그 산해드린 공의회의 주축 세력이 바로 대제사장들과 율법학자들과 이 장노들이었던 것입니다 결국 복음서가 이야기하고 있는 것은 이 산해들인 공예를 중심으로 한이 세력들이 예수를 죽게 하였다 죽였다라는 그런 이야기를 하고 있는 것입니다 그런데 저희들이 성서를 쭉복음서에쭉 읽다 보면 사실 예수님이 주로 막좀 말싸움도 많이 하고 좀 티격태격했던 사람들은 주로 어떤 분들 어, 어, 어떤 사람들이었나요? 우리가 오늘 성경 말씀에도 나왔던 바리새인들 주로 사두개인들 하고 주로 예수님께서 티격태격 하십니다 특히 바리새인들하고는 맨날 뭐 이렇게 밥 먹다 싸우고 뭐길 가다 싸우고 맨날 맨날 티격태격합니다 저희들이 얼핏 생각건데아 예수를 죽이려고 제일 앞장섰던 사람은 그럼 바리세인들이 아닐까 예수님한테 맨날 그렇게 그뭐 전문 용어로 구살이 당하고 뭐 이렇게 맨날 이렇게 구박 당하고 했으니까 바리세인들이 앙심을 품고 예수를 죽이려고 앞장 섰을 것 같은데 성서는 오히려 바리세인들 보다는 대제사장들과 율법학자들이 앞장을 섰다 라고 이야기를 하고 있는 것입니다 왜 그럴까를 또 이제 학자들이 이게 잘게 생각을 해보니 사실 바리새인들의 처지와 예수님과 예수님의 제자들의 처지가 별반 다르지 않았다라는 것입니다 왜냐하면 바리세인들은 이그 아까 얘기했던 그 성전체제에 불만을 품고 따로 떨어져 나온 사람들입니다. 그래서 저 성전 체제에 속하지 말고 우리가 정말 이렇게 종교적으로 더 신실하게 하나님을 믿어야 돼라고 생각했던 사람들이 바리새인들이었다는 것입니다. 물론 예수님도 뭐 성전에 이제 뭐 이렇게 머물지도 못하고 맨날 이렇게 주변에서 맴돌았던 분이셨던 것을 우리가 잘 알고 있지 않습니까? 그런데 바리새인들과 이 예수님의 제자들이 서로 다른 점이 딱한 가지 있었다면 그것이 뭐냐하면? 바리새인들은 성전체제의 개혁을 통해서 이 율법을 좀 새롭게 하고 그래서 그 안에서의 어떤 종교적인 개혁을 통해서 이스라엘 사회를 새롭게 만들 수 있을 거다라고 믿었던 것이고 예수님과 제자들은 저 성전체제를 무너뜨리고 하나님 나라라는 새로운 세상을 만들어야 우리가 온전히 하나님을 섬길 수 있을 것이다 라고 생각을 했다는 것입니다 그래서 예수님께서는 끝까지 바리세인들을 설득하시는 겁니다. 끝까지 그들과 함께 밥을 먹으면서 그들과 함께 논쟁을 벌이시고 끝까지, 정말 마지막 순간까지 바리세인들이 나와 함께 갔으면 좋겠다라고 생각을 하셨던 것입니다. 그런데 그 시도가 예루살렘 성안에 들어갔을 때 이제는 더 이상 시간도 없는 것 같고 더 이상 이들을 설득할 그리고 쟤네들이 아무리 설득을 해도 이제 변하지가 않을 것 같다라고 예수님이 판단을 하신 것 같습니다 그래서 오늘의 말씀이 바로 그 자리에서 이제 비롯된 것입니다 오늘 예수님께서는 서계강들과 바리샌들을 향해서 정말 어 성서를 쓴 사람들이 좀 마음이 착해서 이렇게 순화를 해서 쓴 거지 아무튼 엄청 욕을 하십니다 그들 향해서 겉으로는 깨끗한 척 하지만 속으로는 온갖 더러운 것들이 가득 차 있는 족속들이다라고 이야기를 하십니다 오늘 본문 말씀에서 회칠한 무덤이다라는 그런 표현을 사용합니다 특히 유대인들에게 무덤이라는 것좀더 죽음이라는 것의 존재는 정말 아주 심각한 부정을 의미하는 것이기 때문에 뭐 이거는 우리의 말로 표현할 수 있는 가장 고수준의 욕이다라고 생각을 하시면 될것 같습니다 예수님께서 바리새인들을 향해서 이렇게 열이 나신 이유는 화가 나신 이유는 한 가지입니다 아까 이야기한 대로 바리새인들이 조금만 설득을 하면 이 예루살렘 성전체제를 같이 무너뜨리고 뭔가 새로운 길로 나갈 수 있을 것 같았는데 이들이 끝까지 고집을 꺾지 않고 그 예루살렘 성전체제 안에서의 변함을 바랬던 것입니다 결국 예수님께서는 바리스파 사람들이 겉으로는 개혁을 원하는 듯 하지만 속으로는 변하는 것을 바라지 않는 사람들이다 라고 생각을 하신 것 같습니다 그렇기 때문에 정말 화가 나셨고 그들에 대한 원망과 그 분노의 마음을 이런 저주로서 풀어내신 것입니다 아무튼 오늘 말씀에서 있어도 그렇고 예수님이 돌아가셨던 죽음의 가장 핵심은 예루살렘 성전입니다 예루살렘 성전으로 율법을 만들고 또그 율법을 유지하기 위한 의회를 만들어서 사람들의 몸과 마음과 정신을 구속하고 사람들의 생명을 야금야금 갉가먹었던 예루살렘 성전 이것을 예루살렘 성전 체제라고 이야기를 합니다. 겉으로는 거룩하고 고결한 척합니다 그리고 속으로는 온갖 협잡과 음모와 이런 비리와 부정이 가득했던 것이 바로 예루살렘 성전 체제였다는 것을 예수님께서는 알고 계셨고 그렇기 때문에 예루살렘 성전을 향해서 주님께서는 맞서 싸우기로 결심을 하셨습니다 예수님께서는 이 예루살렘 성전 체제에 맞서다가 돌아가신 것이고 그리고 예루살렘 성전 체제를 향해서 끝까지 싸울 것을 제자들에게 부탁하십니다 때문에 우리가 그리스도인이다 라는 이름을 갖고 있다면 그리스도인이다 라는 정체성을 우리가 갖고 있다면 이 성전체제에 우리도 함께 예수 그리스도와 같이 맞서 싸워야 한다는 것입니다 성전체제는 죽음을 만듦으로써 죽음을 만듭니다 그래서 하나님의 거룩하신 오직 우리에게 하나님께서 원하시는 단한 가지의 뜻인 이 땅에 생명이 풍성하게 되는 것을 가로막는 악의 실체입니다 예수님께서는 하나님과 세상을 동시에 섬길 수 없다라고 말씀하십니다 그것은 바리새인들이 이 예루살렘 성전체제와 그들의 하나님 만나고자 하는 그 신앙적 열망을 동시에 가질 수 없다라는 것을 의미하기도 합니다 그리스도인 되려면 하나님을 선택하든 세상을 선택하든 예수살렘 성전체제를 선택하든 아니면 은 하나님 온전히 따르는 길을 선택하든 둘중 하나밖에 없다는 것을 예수님께서는 말씀하신 것입니다 그것은 2000년 전 바리세인들을 향한 이야기이기도 하지만 지금 2017년 이 땅을 살아가고 있는 우리들에게 주어진 과제이기도 합니다 오늘, 뭐, 이렇게, 저희가 이렇게 함께 모여서 말씀을 나누는 이유는 오늘이 탈핵주일이기 때문입니다. 탈핵주일이니까, 저는 핵발전소를 중심으로 우리 안에 있는 이 죽음의 성전, 이또 하나의 예루살렘 성전 체제를 같이 좀 이야기를, 실상을 좀 이야기 해보려고 합니다. 아까도 말씀드렸지만, 뭐, 자세한 뭐, 개수 뭐 그런 거는 제가 좀 숫자에도 약하고 그래서 기억도 잘 못하고 그래서 자료집을 보시면은 잘 정리가 돼 있을 생각을 좀 참고해주시고요. 음... 아 그보다 먼저 한 가지 좀 말씀드리고 싶은 게 저희가 보통은 신문에서는 핵발전이라는 얘기를 잘안 쓰죠. 검색하면 핵발전소 잘안 나옵니다. 주로 뭐라고 하죠? 언론에서는 예, 원자력 발전소, 원전이라는 말을 씁니다. 근데 이 소위 말해서 탈핵 진영 그리고 저희 기독교 환경운동연대에서 핵발전이라는 용어를 쓰는 이유는 사실은 핵발전소가 곧 핵무기와 같은 것이기 때문에 같은 용어를 쓰는 게더 본질적으로 잘 정체성을 드러낸다는 의미에서 핵발전이라는 용어를 좀 고집을 합니다. 원자력 발전소가 만들어진 그 가장 첫 기원도 사실은 핵무기를 연구하는 시설에서부터 이것이 시작된 것입니다. 핵무기가 순간적으로 이 원자핵을 이렇게 분열시켜서 순간적으로 나오는 에너지를 이제 이용을 하는 것이라면 핵발전소는 그 순간적으로 뻥 터뜨리는 게 아니라 뻥이 아니라 조금씩 기미치도록 조금씩 조금씩 그 에너지가 분출하도록 만드는 장치입니다. 음 어, 사실 그 차이뿐입니다. 그 아까도 그 원자로 그 모양이 나왔지만 그 원자로의 모양이 사실은 핵무기에 구성하고 똑같습니다. 그 안에 근데 제어봉이라고 그원자 그 연쇄반응을 이제 그 제어하는 그걸 장치를 넣었을 뿐그 실제적으로 차이가 없습니다. 그런데 음, 핵무기를 사람들이 실제로 지금 인류 역사상에 두 번의 핵무기가 실제 전쟁에서 사용이 됐는데 핵무기를 사용하면 어떤 일이 일어납니까? 히로시마 나카사키에 핵무기가 떨어졌을 때 수십만 명의 사람들이 그 자리에서 목숨을 잃었고 또 수백만 명의 사람들이 그 후유증으로 고통을 받고 죽어갔습니다. 핵무기와 핵발전이 아까 같은 거라고 제가 말씀드렸죠. 마찬가지입니다. 핵발전소는 지금 당장 수십만 명의 사람이 죽지 않을 뿐 시간이 지나면 서서히 사람들을 죽게 만드는 것은 핵무기와 별반 다를 바가 없습니다. 창조세계의 법칙은 하나님께서 만드신 이 우주의 법칙은 뭐 틀림이 없습니다. 변함이 없습니다. 핵무기든 핵발전소든 그 안에서 에너지가 만들어졌다면 똑같 핵무기와 핵발전소 똑같이 그그 방사능 에너지가 생성되게 되어 있습니다 그 방사능은 인류가 만들어낸 가장 치명적인 독성 물질입니다 단지 핵발전소 지금 그 핵발전소와 핵무기가 다른 점은 핵발전소 안에 그 방사능을 그냥 그대로 쌓아놓고 있는 것 뿐입니다. 그것이 뭐 없어졌거나 딴데 어디 안전한 곳에 보관한 것이 아니라 뭐 혹시 판도라 영화 보신 분들도 아시겠지만 그 옆에 원자로 옆에 저장고를 따로 만들어 놔서 사용 후 핵연료를 거기다 담가 놓고 저장을 하고 있을 뿐입니다. 이 방사능 이 핵폐기물은 10만 년이 지나야 그 독성이 반으로 줄어든다고 합니다. 그리고 100만 년이 지나도 그 독성은 완전히 사라지지 않습니다. 그 목사가 이런 얘기해도 되는지 모르겠지만 진화생물학자들이 그 인류의 이제 역사를 쭉 한번 이제 조사를 해보면서 인류가 그럼 언제부터 시작이 됐는가를 이제 뭐 진화생물학적으로 조사를 했다고 합니다. 뭐 각자들의 일들이 그거니까요. 그러니까 호모 사피엔스라고 하는 종이 언제부터 이제 시작이 됐는가라고 조사했을 때 가장 좀 널널하게 잡는 사람이 2만 년 전에 만 이제 이제 등장을 했다라고 이야기를 합니다. 뭐 인류 역사가 2만 년. 역사책으로 기록된 그 역사 만 5천 년 정도 된다고 했을 때 글쎄요 우리가 앞으로 이핵방사능 우리가 10만 년 아니면 적어도 100만 년을 잘 간직을 해야 될 텐데 이게 과연 가능할 것인가 라는 것입니다 저희들 아마 대부분 다 아파트에 사시죠 아파트 한 40년만 지나면 어떻게 해야 됩니까 이제 뭐날 가서 뭐, 뭐 안전 진단을 하고 이 시멘트가 뭐 부실하네. 철근이 다 녹슬었네 하면서 이제 뭐 재건축을 해야 된다. 뭐 리모델링을 해야 된다. 난리가 나지 않습니까? 핵발전소도 마찬가지입니다. 똑같은 시멘트 콘크리트로 지은 건물입니다. 그 안에 지금 방사능 물질이 뭐개 가득 차 있습니다. 아직 우리나라 핵발전이 시작된 지 이제 40년 이제 50년 가까이 이제 돼 가고 있는데 지금까지는 버티고 있는 것 같습니다 과연 100년을 버틸 수 있을까요? 저 핵발전소가 그핵 저장고가 1000년을 버틸 수 있을까요? 뭐 만년 10만 년 지나면 반감이 된다니까 만년을 버틸 수 있을까요? 저희들이 한번 냉철하게 생각을 해봐야 될 것입니다 결국 핵발전소로부터 방사능이 새어 나올 것입니다 지금 우리는 뭐 당장 죽지 않더라도 우리의 후손들 또 우리의 자녀들이 백년 뒤에 천년 뒤에 만년 뒤에 결국은 죽음을 맞게 될 것입니다 간혹 체르노빌처럼 어떤 사람의 사고에 의해서 혹은 후쿠시마처럼 이런 자연재해로 인해서 그 방사능들이 이렇게 쏟아져 나오기도 합니다 본질은 다르지 않습니다 결국 그 방사능이 우리를 죽음으로 몰아갈 것이다 라는 것입니다. 우리 사회에서 이 핵발전소가 더욱더 문제가 되는 것은 지금 우리 사회가 안고 있는 여러 가지 모순들의 근원에 그리고 이 핵발전소가 중심에 있는 핵산업 체계가 존재하기 때문입니다. 핵발전소 혹시 우리 저와 비슷한 연배에 조금 더 위에 분들은 기억하실지 모르겠습니다. 예전에 박정희 대통령 때 이제 뭐 대한뉴스 뭐 9시 뉴스 그런 걸 통해서 한국에도 이제 핵발전소가 만들어졌다. 이 과학기술의 승리다 하면서 엄청 막 이렇게 광고를 하고 정말 자랑스러운 일이다라고 막 이렇게 얘기를 했던 그런 제가 어렸을 때 그런 뉴스를 봤던 기억이 납니다. 혹시 우리 청년분들 중에서는 영화관에서 일어나서 국기에 대한 경례하고 영화 보신 적 아무도 없으시죠? 예. 그런 시절에 막 그런 광고들이 있었습니다. 이 발전소를 근데 누가 만들었 어떤 사람들이 건설을 했을까요? 지금 아까 신고리 5, 6호기 건설 계획 얘기했는데 신고리 5, 6호기가 아직 이제 뭐 건설 계획 중인데도 벌써 다 계약이 돼 있습니다. 신고리 5, 6호기 건설사가 바로 삼성중공업입니다. 핵발전소를 그동안 지은 회사들을 쭉 보면 우리나라 대형 건설자들이 전부 다망나되어 있습니다 삼성, 현대, 대림 그리고 한국중공업이 지금 두산중공업이죠 이런 회사들이 핵발전소를 건설하고 있다는 것입니다 이들 핵발전소를 그리고 실제적으로 운영하는 주체는 한국전력입니다 한전 지금은 뭐 이제 민영화 됐다고 하지만 실제로는 정부가 운영하는 독점 거대 기업이 핵발전소를 운영을 합니다 그리고 이 핵발전소에 관한 정책을 만드는 것은 우리나라 산업자원부를 중심으로 한 관료들입니다 그리고 전국의 유명 대학에 핵 관련 학과들이 있습니다 핵 원자력 공학과 핵 물리학과 그런 학과들이 있습니다 이곳에 이 학과를 졸업한 사람들이 이 핵산업계로 취직을 하거나 아니면은 이 산업자원부로 가서 이런 정책을 만드는 일을 하게 됩니다. 이게 회전문 인사라고 많이 들어보셨죠. 이게 학자들이 결국 정부를 거쳐서 기업을 거쳐서 다시 학계로 돌아오는 이 회전문 인사의 대명사가 바로 이 핵산업계입니다. 그 회전문에 아무나 못 끼어듭니다. 그 회전문에 갖고 있는 이, 이 안에 있는 정보를 정말 그 시민 노동자들이 막그 헌법 소원을 하고 막 법률적으로 막 이렇게 따지고 들 간신히 해야 종이 한장 달랑 나오는 그런 정말 폐쇄적인 구조입니다. 이들을 사회에서는 핵마피아라고 이름을 부르기도 합니다. 하지만 신앙적인 눈으로 바라볼 때 그들은 정말 죽음의 성전체제를 이루고 있는 예수님을 십자가에 못 박혀 돌아가게 했던 그 예루살렘 성전체제를 이루고 있던 집단과 너무나 유사한 형태의 모습을 보이는 것, 것입니다 이 핵미피아, 핵마피아 세력이 이 핵산업체제가 우리나라의 전력산업과 에너지 정책을 움켜쥐고 있습니다 그래서 결국 이들이 원하는 것은 핵발전소가 존속되고 핵발전소가 폐쇄되지 않고 핵발전소가 더욱더 확대되는 것을 원합니다 저희 기독교 환경운동연대에서도 계속해서 재생에너지 보급 사업계에서 조그만 태양광 발전소 이런 사업들을 계속 펼쳐나가는 기 것을 함께 했었는데 이거에 가장 큰 방해되는 것이 사실은 한전입니다 여러분 지난 여름에 무지 더우셨죠 에어컨 안 틀면 정말 정말 뭐 너무 힘들었지 않습니까 막. 그래서 에어컨을 틀었는데 어떤 일들이 일어났나요 가정에서 에어컨을 틀었더니 누진세에 걸려가지고 막 전기료가 막 평소보다 막 산업에 막 이렇게 세게 나왔습니다. 그래서 정부에서 아주 인심을 쓰면서 누진제 구간을 늘려서 누진제 좀 혜택이 없지 에어컨을 쓸수 있도록 하겠다라고 정책을 폈습니다. 어떻게 보면 그 정말 서민들을 위한 그리고 우리 국민들을 위한 그런 정책을 펴는 듯 보였으나. 실상 그 정책의 핵심은 이런 것입니다 국민들이 더 많이 전력을 사용해야 한다는 것입니다 지금 전국적으로 이제 에너지 효율들이 다 높은 전자제품이 바뀌고 또 산업이 좀 저희 경제가 안 좋지 않습니까 그래서 산업이 약간 침체되면서 어떤 일들이 일어났냐 하면 전국의 발전소가 노란합니다 지금 우리나라의 발전소가 크게는 핵발전소가 있고 석탄화력 발전소가 있고 가스 발전소가 있고 뭐이 재생에너지를 하는 발전소는 정말 극히 소수인데 이 천연가스로 발전을 하는 발전소는 전부 다 지금 개점 휴업 상태입니다. 다 지어놓고 그 설비를 놀리고 있습니다. 석탄화력 발전소만 지금 이제 그래도 이 단가가 싸니까 돌아가고 있고 핵발전소는 계속해서 막 무리하게 돌리고 있습니다. 실제적으로 지금 그래서 전국에는 핵발전소를 전부 다 가동 중단시켜도 여기 놀고 있는 발전 설비들을 사용하면 우리나라 전력 수급에 아무런 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 왜 이런 일들이 일어나냐 하면 은 정부가 정책을 세우는 데 있어서 원자 핵발전소를 중심으로 한 에너지 정책을 세우기 때문입니다. 전기가 점점 줄어들면 사람들에게 핵발전소 그 없애도 되지 않아라는 목소리가 높아집니다. 그렇기 때문에 정부에서 어느 정도 적정한 양의 이제 그 전기를 사용하게 하기 위해서 우리 국민들에게 당근을 던져주는 겁니다. 좀좀 좀, 전기 좀좀더 써보지. 이번에 게 누진제 낮춰줄 테니까 에어컨 이쪽 방에 작은 방에도 한번 설치해 보지. 김치 냉장고 말고 이번엔 뭐 다른 화장품 냉장고도 하나 더 설치해 보지 그러면서 자꾸 먹이를 던져주는 겁니다. 그 이면에는 결국 죽음의 핵반전소를 계속해서 짓겠다라는 그 속셈이 숨겨져 있는 것이고요. 그리고 우리나라 산업 구조가 대부분 다뭐큰 회사들 하면 뭐가 있습니까? 삼성, 반도체, 그죠? 뭐 그리고 현대 자동차. 그리고 대우 조선, 그리고 뭐, 저기, 뭐, SK 화학, 그런 것들이죠. 화학, 철강, 반도체 이 산업들의 공통점이 뭐냐면 전부 다고 에너지 소비 산업이라는 것입니다. 그래서 그, 그리고 공통점이 또 하나 있는데, 그것이 바로 전부 다 재벌 기업들이라는 것입니다. 우리나라가 더욱더 선진국이 되고 더욱더 이제 그 모든 사람들한테 혜택이 돌아가는 사회를 만들려면 사실 산업 구조를 재벌에 집중된 이 산업 구조를 효율적으로 개편을 해서 중소기업을 중심으로 하는 모든 사람이 함께 이익을 나눈 사회가 되어야 될 텐데 그것을 가로막고 있는 것이 바로 이 재벌 기업들이고 이 재벌 기업들을 유지시켜주는 에너지 산업이 바로 핵발전소라는 것입니다. 지금 당장 뭐 삼성 반도체가 그뭐 뭐 대표님도 예, 대표인가요? 그 누구죠? 아무튼 뭐 잡혀갔으니까 뭐 어떻게 이뭐 처리가 된다면 아마 우리나라 경제가 완전히 다른 양상으로 이제 진행이 될 겁니다. 그리고 우리 우리나라 경제가 보다 이제 수직적인 이런 구조가 아니라 이 평등한 구조로 바뀐다면 아마 우리나라 에너지 산업의 구조도 그와 동시에 바뀌게 된다는 것입니다 그 그러한 어떤 우리 한국 사회의 성장과 진보를 가로막고 있는 가장 핵심에 바로 이 에너지 구조가 있고 그 핵심에 바로 핵발전소가 존재한다는 것입니다 다시 한번 이 말씀으로 돌아와서 결국 우리 그리스도인들이 어떤 삶을 살아야 할 것인가를 성서는 우리에게 묻고 있습니다. 죽음의 체제에 순종하면서 살아갈 것인가, 아니면은 예수 그리스도처럼 그 죽음의 체제에 순복하지 않고 하나님께서 보여주시는 그 생명의 길을 따라 갈 것인가라는 것입니다. 예수님께서 바리새인들을 향해서 저 회칠한 무덤 막 이렇게 욕을 쏟아낸 이유도 사실은 저는 우리를 향해서 하는 이야기가 아닐까 생각을 해봅니다. 우리가 이 체제에 안주하면서 저 핵발전소라는 그 죽음의 체제를 그냥 방치하면서 우리가 올바른 신앙을 갖고 아름다운 교회를 만들어간다 라는 모습을 주님께서 아마 받아들이지 못하실 것 같습니다 죽음의 체제에 순종할 것인가 맞서 싸울 것인가 예수 그리스도의 모습이 우리의 답이 되기를 간절히 바랍니다 그리고 그러한 예수 그리스도께서 그러한 선한 싸움을 싸우시다가 억울한 죽음을 당해서 돌아가셨을 때이 땅에 생명이 가득하기를 원하셨던 하나님께서 예수 그리스도를 어떻게 하셨는지를 우리가 다시 한번 기억하게 되기를 바랍니다 하나님께서는 예수 그리스도를 죽음에서 다시 이끌어내셔서 부활로 인도하셨고 결국엔 당신의 가장 귀한 오른편 자리에 앉으시고 예수 그리스도가 싸웠던 또 예수 그리스도가 바라보았던 그 길을 우리에게 보여주시고 다시 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 이 땅의 모든 것을 올바르게 심판하게 할 것이라고 하나님께서 는 우리에게 말씀해주고 계십니다 그것을 믿는 것이 그리스도인이고 그 길을 따르는 것이 그리스도인이라고 오늘 성서는 우리에게 이야기하고 있습니다 음, 핵발전소와 열심히 싸우시는 어, 거룩한 성도님들이 되시기를 바랍니다 제가 오늘 계서 핵발전소 좀 실물을 보여드리려고 준비를 했습니다 음, 여기도 지금 핵발전소가 몇개 보이는데요 음, 저기 보시면 저기 전기 콘센트가 저기도 있고 요 앞에도 멀티탭 있고 요 강대상 앞에도 있습니다. 예 근데 뭐딴데 멀리 가서 한번 직접 가서 이제 보실 수도 있겠지만 저 전기 콘센트를 보실 때마다 저 콘센트를 따라서 전기줄을 따라서 쭉 가면 결국 도달하는 곳이 바로 월성과그 울진과 고리와 또 저기 저기 또 예, 영광의 핵발전소입니다 다 이어져 있습니다 실제로 따라가 보시면요 저것을 보실 때마다 그래서 저기에다 뭘 하나 꽂을 때마다 아 내가 핵발전소와 만나고 있는 것이구나 생각하시기 바랍니다 내가 필요 없는 그 전자제품 필요 없는 전기를 사용할 때마다 내가 이 핵발전체제에 지금 순응하고 있는 것이구나 진지하게 한번 돌아보시기 바랍니다 생명의 길을 선택하는 것이 그리스도인의 사명이고 책임입니다 그것이 멀리 있는 것이 아니고 정말 우리의 삶 속에 있다라고 생각을 합니다 오늘 주님의 말씀을 통해서 정말 이 해팔전 체제와 함께 맞서 싸우는 또 신앙의 용기를 얻으시는 여러분들이 되시기를 간절히 기도합니다 기도 드리겠습니다 주님 주님께서 이렇게 화내는 모습은 사실 저희들 처음 봅니다 주님께서 이렇게 욕을 하시고 이렇게 막 분노하시는 모습을 보니 저희들의 마음이 정말 움츠러듭니다 주님께서 이렇게 화가 나신 이유를 주님께서 이렇게 분노하시는 이유를 저희들 다시 한번 고곰이 생각해 봅니다 주님 저희들도 주님처럼 한편으로는 내가 선하고 착하고 대단한 일을 하는 양 하면서 한편으로는 기득권을 누리기를 원하려 원했던 이 마음을 저희들 부끄러움으로 내려놓습니다. 이제는 주님처럼 저희들 살아가기를 원합니다. 말로 하는 기도가 아닌 저희들의 삶과 행동으로 기도할 수 있는 우리 모두가 되게 해 주십시오. 결국 저 핵발전 체제가 무너지는 그날에 저희들 기뻐 찬송하며 춤을 출수 있는 우리 그리스도인들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘. 아멘